0: Fala time! Que legal estar aqui de novo, só que agora na hora do almoço, né? Que maravilha! Vamos almoçar e vamos falar sobre carreira? Ah, então, hoje a gente vai falar sobre como ser protagonista na carreira. Né? Eu vou falar com uma pessoa que está em outro fuso horário, ela está em Portugal e a gente vai falar sobre como é cuidar da carreira de comunicação nos palcos e na vida. Né? Ela é atriz e trabalha com vários itens de comunicação, a gente vai saber um pouquinho como que é, como que é isso, né? como é que a gente pode é, olhar para a carreira de uma forma mais ampla. E antes queria falar com você, para você entrar no meu grupo de WhatsApp, que a gente vai conversar sobre carreira é, dentro, no, dentro da minha bio. Então tem um link na bio, ali tem um botão que você entra direto no meu grupo de WhatsApp. Esse é meu convite para você, para que a gente continue essa troca e esse diálogo. Se você não está aqui nesse momento online, né, ao vivo, se você vai assistir depois, pode entrar lá, que o link uh, na minha bio está te esperando para que a gente consiga continuar essa troca. Eu às vezes digo assim que é, eu posso, deixa, me permita ajudar você na sua carreira. Às vezes eu acredito mais na sua carreira, mais em você do que você mesmo. Já passei por isso algumas vezes, se isso fizer sentido para você, é assim que as coisas vão muito bem. Então, olha, eu vou falar para vocês que eu tenho um livro, ah, desperta a melhor versão, e a gente eu falo aqui sobre as minhas experiências de de espiritualidade como que eu encaro, como que eu vejo, como que eu trabalho espiritualidade é, para mim, na minha vida. Né? Por quê? Eu acredito fortemente que as pessoas precisam cuidar da carreira. Sim, eu faço estratégia de carreira para várias pessoas, individuais, em grupo, eu faço estratégia de carreira. Mas a gente precisa de equilíbrio e de um olhar é, carinhoso e também crítico para todas as outras áreas da vida, né? Que a gente consiga buscar um pouco essa esse equilíbrio mesmo, né? Isso que eu que eu realmente fortemente acredito, né? E quando a gente está na busca desse desse equilíbrio, espiritualidade é uma das áreas, espiritualidade é uma das áreas que a gente precisa olhar, cuidar, aprender a desenvolver, é, criar e gerar novas e outras opções, né? é, que outras áreas da vida a gente trabalha também, quando eu estou trabalhando em grupo. Eu costumo trabalhar a área da saúde, todos os itens que, que a que são correlatos à saúde, à vida pessoal também. Então, a gente precisa olhar para a vida pessoal para desenvolver a carreira, né? É, a, os momentos de diversão, de entretenimento, também quando a gente está falando de inovação e criatividade. Isso é uma área da vida super especial, super bacana e super é, importante que, que seja olhada, que seja visitada realmente, sabe? Então esse é, esse é o meu jeito de trabalhar, trabalhando com todas as áreas da vida para que isso dê suporte e sustentação para que a área do outro lado do mar Seguem com vocês agora, Silvia, vamos lá A Silvia, vamos lá E aí Silvia, tudo bem?
1: Entramos aqui ao vivo!
0: Yes! <risos> yes! Muito bom, muito bom! E conta pra gente, Silvia, onde você está agora? Em que país que você está agora?
1: Ao vivo, direto aqui no centro de Portugal, perto da Serra da Estrela, que é o lugar mais frio de Portugal, onde neva. É ah, já que
0: falar né? bastante disso, verdade.
1: Mas hoje está um dia lindo, está um dia lindo de sol, tá? É, ontem estava nevando um pouco, mas aqui onde eu tô mesmo não chega neve, né? Mas tá. chega o frio. Mas faz tá
0: um friozinho, frio. um friozinho básico muito, aí, muito, né?
1: Muito frio. Mas é bom, é bom também. A gente se adapta.
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Como ser humano, tem, tem certas coisas que não estão no nosso controle. Então, assim, estar no seu controle, estar morando nesse lugar. É uma escolha sua, né? de certa forma, estar morando aí. Mas o, qual vai ser o tempo que vai fazer no seu lugar não está no seu controle. Então, reclamar de coisas que não estão no seu controle é, obviamente, é receita certa para frustração e, e tristeza. E né?
1: Exatamente, exatamente. Foi uma escolha. Foi uma escolha bem planejada, um, É bem planejada mesmo. Mas, embora não estivesse nos meus planos assim, de vida, mas quando eu planejei, eu escolhi o lugar e sabia que estava aqui a ser frio. É uma escolha,
0: não, né? Não é o
1: clima que eu mais gosto. Quando faz frio aqui, faz muito frio para mim.
0: Entendi. Mas
1: a gente vai, a gente. Aqui né, tem, tem maneiras e maneiras da gente se esquentar também. E tem que fazer ah, uma aí.
0: É, eu, eu é. digo sempre assim, eu moro em Curitiba, hoje eu tenho liberdade geográfica, então hoje eu estou em Florianópolis, é, trabalhando já há dois dias, mas eu moro, a minha casa hoje está montada em Curitiba, né, Curitiba é uma cidade fria, ela chega a ser mais fria que Porto Alegre, que está para baixo, né, por diversas razões, é uma delas que ela tem altitude e tudo mais... E todo mundo pergunta, assim, carioca vivendo em Curitiba, como aguenta há mais de 20 anos? Gente, não reclamando do tempo, sabendo aproveitar que tem dia que vai ser sol e no dia que chove, às vezes já teve sol e vai quase que nevar depois, gente, é... Você vai, se adapta, né? e Não, não tem que ficar, é uma escolha também não ficar reclamando.
1: Exatamente, a reclamação só vai, só vai frustrar, vai gastar energia e. Em... Não vai com certeza, não, né?
0: com certeza eu também acho isso. Então, Silvio, a gente está falando, é, a gente está fazendo uma série de lives de carreira. Eu já fiz uma live com você que a gente falou de comunicação e aí agora a gente eu, eu eu retomo esse convite, né, para te convidar para a gente falar sobre a sua carreira e sobre esses momentos de virada, sobre como que é, alguma coisa é, na sua carreira que tenha dado muito errado e como que você ressurgiu daí. E aí a gente escolheu aqui o um nome para falar de protagonismo, né? Protagonista na sua carreira, né? Tanto no palco quanto na vida. Conta um pouco isso lá do começo da sua carreira, das suas primeiras escolhas.
1: Tá. Bom, eu adorei esse título assim, eu acho ele bem inspirador e tem muito a ver com a mentoria que eu que eu tenho como proposta hoje, né, que é é uma mentoria para comunicadores Que ainda também não são comunicadores Mas para transformá-los em comunicadores Mas, respondendo a sua pergunta O começo da minha carreira Nossa, tanta coisa Quando você me fez essa pergunta é, no, nosso, no nosso planejamento Nossa, é desafiante É desafiante te encontrar Mas eu comecei é, na área de comunicação, então eu trabalhei em rádio, trabalhei nos bastidores da TV, trabalhei como produtora e fui experimentando ah, algumas áreas sempre relacionadas à comunicação, que foi a minha primeira formação, né? Até, até que eu, eu, eu acho que até já falei isso para você, até que eu senti, comecei a sentir que eu estava no lugar, num lugar que não era meu comecei assim, a, a, a entrar num vazio e ganhando super bem. Eu estava no momento, no momento acho que eu estava com quantos anos, meu Deus, faz tanto tempo. Mas eu estava com poucos anos de carreira, mas assim me, me deu assim um vazio muito grande. Estava trabalhando numa multinacional, né, que foi os últimos momentos assim nessa área, é, na área de, de criação de uma agência é, de marketing, mas eu come... começou a me dar um vazio muito grande, eu comecei a me auto-sabotar. quem uh... nunca! <risos> comecei a me auto-sabotar, querer sair. Uh... E, bom, enfim, uma longa história, mas eu realmente surtei. Uh... Naquela época, tive, tive até assim, que parar de trabalhar, tive uma depressão profunda. E aí, come... e, assim, foi uma benção, porque aí começou toda uma história de busca, de busca interior, com terapia, com yoga, com meditação. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Você falou para eu falar do começo da isso,
0: carreira. Isso, isso, isso. Começo da carreira, né? Essas, essas primeiras decisões de carreira.
1: É, então, aí, assim, eu, hoje eu vejo que assim, doeu muito eu muito sentir esse vazio e para mim não fazia, na época não fazia o menor sentido, porque eu tava seguindo uma carreira que eu escolhi, trabalhando numa multinacional e ganhando super bem, e tem muita gente que tem esse preconceito, como pode, né? A pessoa ainda tem tudo isso e ainda cai em depressão, tem gente que fala, acha assim, que absurdo, né? Que, que... Você tá, tem tudo tá? que tá com depressão. O nome é disso
0: é o nome disso é julgamento, né? Pelo amor é. de Deus! Por que, que os seres humanos continuam insistindo em julgar as outras pessoas que estão simplesmente querendo viver as próprias vidas, né? Julgando a si mesmo também, muitas vezes, essa pessoa vai ter esse perfil julgador e, e acaba julgando a si mesmo, mas julgar os outros, gente, pra quê? Cuida da sua vida!
1: Ah, já não, não dá... Mal dá tempo da gente cuidar da nossa, né? Já dá um trabalhão, né? A gente dá uma e ainda vai cuidar do outro. Mas tem, tem, Tinha muita gente na época da minha família mesmo que não entendia, né? Como pode? Ela tá, tem tudo. E na verdade foi um processo abençoado porque aí eu comecei a buscar, comecei a voltar a fazer aulas de teatro porque eu sempre fiz alguma coisa com teatro desde pequena. Sala. Sempre gostei de, de estar no palco e de ser protagonista.
0: Mas teatro <risos> não era a sua profissão, assim, digamos?
1: Não, 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 Eu fazia, eu estudava, fazia teatro amador. Fiz teatro até na, 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 na universidade, né? Fazia, participava dos grupos de teatro, sempre. Desde pequena, uhum. sempre gostei. Mas, mas é, até pela família, eu falava, não, imagina, o que eu vou fazer? Não tem nada a ver, né? Uma profissão que não que não te dá isso, não te dá aquilo, então eu era como se não 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 existisse. E aí... Você
0: escutava isso da sua família, né? Não era uma desaprovação, mas não era não não te dava o suporte necessário para caminhar naquilo, né? Não te dava essa não. Uhum.
1: não, até por por amor, né? Por muita proteção. É, até o fim da vida do meu pai, ele, depois ele entendeu, mas ele, ele, ele ainda tinha as dúvidas dele, até pela geração dele, né? Ele
0: claro. De uma...
1: Mais antiga, mas depois de um tempo e de muitos acontecimentos, ele entendeu e, e aprovou, enfim, mas mesmo se ele não tivesse aprovado, né? Eu me validei, sabe? Eu, eu, eu não vou contar a Master Dica ainda. É? Tem uma Master Dica para o final. Mas eu mesma me validei. Foi um processo... De... como é que chama?
0: Aquela, aquela ave que nasce das... das Fênix Renascimento Férias, da Fênix é. vários, vários
1: processos de Fênix Vários processos,
0: Entendi, entendi Que momentos da sua carreira as coisas estavam dando, assim, sei lá Muito errado e que você não sabia para que lado caminhar aqui hum. é, Conta um desses momentos, assim Que você... e o que, que você sentia Assim, sabe, nessas horas
1: Tá... Bom, depois dessa época né, eu, eu comecei a praticar yoga é, Me formei em yoga E dei aula durante um tempo E comecei a fazer teatro também Mudei completamente uhum. tudo. Mas a comunicação sempre andou junto Porque eu acabei, acabei divulgando muito né? Eu, eu tinha o conhecimento para divulgar o meu trabalho Então é algo que a gente nunca joga fora Essa é uma dica para quem vai nos assistir ainda a gente nunca joga fora o conhecimento, então tudo que eu estudei, estudei bastante na área de comunicação e até hoje eu estudo, é, eu nunca joguei fora, então isso, isso me deu um conforto também, né?
0: E a e outra aí... coisa que a gente nunca joga fora são as experiências, as coisas que a gente tenta, testa, se joga, né? Isso a gente não, não joga fora também, tanto que a expressão... É começar do zero, né, assim, ah, a Silvia foi para Portugal para começar a vida do zero, a gente não começa do zero, né, a gente é. recomeça, a gente começa uma nova etapa, mas não é do zero, porque você já tem esse arcabouço de informações, esses estudos, né, toda essa jornada, ela vai ela ela vem ela vem para para esse novo momento, né? A gente começa em algum lugar, a gente começa numa empresa, a gente começa numa profissão nova, mas não é do zero, concorda?
1: Não, claro que claro que eu concordo. Até porque depois de, de muita experiência e, e a gente vai de idade a gente vai colhendo os frutos, né? Não tem como. Se desse para se a gente voltasse aos 12, aos 20 anos, mas não, a gente está seguindo, né? Claro. Está ganhando tá ganhando a, a experiência. É, exato, é a
0: com certeza. <risos> com certeza.
1: Mas, mas voltando, eu aí comecei a praticar yoga, me formei em yoga.
0: Ah, que legal! Você é formada em yoga?
1: Sou formada, eu sou assim especialista. Quando eu estava no Brasil há uns anos atrás, eu fiz bastante coisa. Eu organizei eventos até. Tem um projeto que chama Projeto Yoga para Todos, que hoje está um pouco mais parado, porque eu estou com outro foco, né? Mas que eu divulgo um pouco. Aham. É uma... É, foi uma grande história e, e continuo, né? eu, eu pratico yoga e hoje eu insiro é, tudo isso, é uma soma, Na, nos meus ensaios, né? a parte corporal e a parte de respiração é uma ferramenta que eu uso muito do yoga e da meditação também.
0: E yoga ajuda muito no, no autoconhecimento, né? É um dos processos de autoconhecimento, né? Como que você olha para si mesmo, até a respiração é, é um baita processo de autoconhecimento, né?
1: Sim, essa, essa é uma dica que, assim, assim, eu acho que não é para todo mundo, né? Yoga é para todo mundo, mas nem toda técnica é para todo mundo. Tem gente que prefere futebol, tem gente que prefere, sei lá, qualquer outro esporte... Mas achar que é
0: ficar sentado no sofá, né? Então não é... Apesar de ser para todo mundo, não é todo mundo que está disponível para aquilo, né?
1: É, <risos> exatamente. Então, e... Então, e, e... Não é para todo mundo, mas é, foi o meu caminho, né? Foi o uhum. um caminho que me, que me curou. É, eu, assim, eu ter voltado... É, eu ter voltado a, a praticar teatro, né? A fazer aulas... E, e ter mergulhado no yoga foi o que é, me ajudou a me estruturar, começou, né? E depois eu tive outras, outras situações também, de perder foco também, mas foi assim, foi uma grande base, foi, uma, foi o que me deu força naquele momento e depois eu, eu tava tomando até remédio, Consegui tirar o remédio foi bem rápido o processo, de tirar o remédio número. e fortalecer. É, por causa do yoga, né, De, dessa coisa do autoconhecimento, então assim, para o meu processo foi muito importante, mas cada um, né, vai achar o seu caminho, mas eu acho que assim, é muito importante você fazer uma busca é, interior, seja qual for, ou através do reiki, ou um esporte, alguma coisa que te ajude a se conectar com o sua essência, porque senão a gente vai continuar repetindo padrões é, ou, ou seguir uma carreira que alguém sonhou pra gente ou a gente vai realizar sonhos dos outros, não os nossos
0: Gente, essa aqui é a master essa já é a master dica, essa já valeu todo o tempo, assim, gente, a gente precisa olhar para quais são os nossos sonhos, e quando a gente é muito jovem, acaba sendo difícil diferenciar os nossos sonhos, dos sonhos dos nossos pais, normalmente, né? De quem a gente cria e tudo mais. Então, quando a gente vai crescendo, é um pouco menos difícil, mas, é, é, mas lá na adolescência é muito fácil acontecer das pessoas acabarem realizando os sonhos dos pais, os sonhos dos outros, né? Como você está trazendo aqui, né, Silvia? Sim, é o
1: que eu, eu vejo assim, eu vejo muitos mentorados hoje que estão chegando para mim que já estão numa carreira, até são bons na carreira, mas estão frustrados, porque assim, eu sinto que é, ficaram, parece que pararam no tempo, e não, era, não é mais aquilo, não, ou talvez nunca tenha sido né, o objetivo, e hoje com 20 anos de carreira estão se reinventando, e, e acabam procurando uma mentoria Porque estão querendo entrar no mundo online Então me procuram para falar né? Para aprender a eu falar
0: Conseguir se expressar
1: pra... né? Mas a minha mentoria Não é só sobre se expressar É para é a pessoa parar ao, Através de algumas técnicas E refletir O que, que eu estou fazendo aqui O que, que é autêntico em mim Para depois eu comunicar e imagina a pessoa às vezes está há 20 anos na mesma carreira, mas está frustrado, está ganhando pouco, está ali juntando dinheirinho para pagar a conta. E às vezes é um profissional aliás, geralmente é um profissional imenso, mas está realizando pouco, pouco potencial.
0: A pessoa, já, a pessoa já veio com essa história que você trouxe, né? Do sonho de alguém, ela tá vivendo, executando o sonho de alguém. Talvez ela consiga, como você tá trazendo, é, até fazer bem, mas não vai ser com excelência, né? Não vai ser aquele negócio que brilha, que uau, né? E... E tem muita gente, depois de 20 anos fazendo alguma, alguma atividade, por exemplo, a pessoa pode olhar para trás e dizer assim, nossa, mas como é que eu vou largar tudo e começar do zero? Que era o que a gente estava falando, que não existe, né? Como que eu vou largar tudo e começar do zero? É, se eu já tive esse movimento aqui. E às vezes as pessoas ficam mais 20 anos né, trabalhando em algo ou envolvida com algo que também não é aquela coisa que brilha para elas, né?
1: É muito triste. É muito é, triste.
0: Eu, acho... eu acho muito triste também.
1: É triste e adoece. Esse, esse é o ponto.
0: Boa, adoece,
1: boa. Adoece A As muito. ficam doentes de uma forma que elas nem percebem que elas estão doentes. Né?
0: Uhum.
1: É uma preguiça, é uma, uma doença mental às vezes muito lenta, até se tornar uma doença física mesmo. Adoece. Eu adoeço. Eu adoeci. Então, depois que eu tive né, de, de parar mesmo, tive que parar por causa da depressão, só muitos anos atrás, uhum. foi tão forte, doeu tanto, que para mim virou uma verdade assim, de, de não, eu não, não, eu não quero mais fazer isso, eu não quero. É, para mim, né? Para mim, a essência não servia mais me enquadrar uh, no lugar. É, num, não dava. Não que eu não acredite que assim, você trabalhar, é, como a gente já conversou, né? Você ter uma carreira numa empresa é, pode ser maravilhoso para muita gente. Mas para mim, Silvia, não, não dava. Não, não, dava fazia,
0: não fazia mais sentido, né? Foi bom arte, e A
1: Arte precisa sair de mim, senão o negócio começa a fechar e fecha. O corpo fecha. A garganta fecha, o peito fecha. Quando começa a fechar, começa a adoecer. Então eu não, não, não me permiti mais.
0: Uhum.
1: É, aliás, eu me permiti fazer o que eu quero, né?
0: Claro, claro. É, olhar para dentro em todos esses processos. Me conta mais assim os seus os seus processos de, de autoconhecimento. O que mais que você foi buscar além do yoga? Além do reiki, que você já comentou também, que outras coisas você também, também fazem parte da sua história, dessa jornada de busca de autoconhecimento.
1: Tá, vou pedir para o pessoal mandar aviãozinho para convidar amigos que podem se beneficiar com essa live. Tem gente que está por aqui na hora do almoço, pode ficar um pouquinho com a gente. E se não puder ficar até o final, depois manda para os amigos, assiste a gravação.
0: É, Sim. exato, manda aviãozinho, vamos, vamos gerar. Vamos vibrar na energia da abundância, né? Vai que você é, é meio, né? Mensagem para um amigo que está precisando exatamente ouvir isso, né? Essa é, o, essa é a nossa pegada, né, Silvia?
1: Exato. Então, respondendo para respondendo você, olha, eu fiz, eu fiz muita coisa, muita coisa. De, é, depois eu comecei a dar aula de yoga, né? Dei, dei aula durante um tempo e comecei depois de um tempo dar aula de teatro também. E aí chegou uma, resumindo muita história, chegou uma época que eu tava dando tanta aula e tava morando em São Paulo e pegava tanto trânsito e, e tantas coisas que já não faziam mais sentido de novo, que aí, mas assim, demorou para eu perceber, porque até então eu tava ganhando bem, tava morando num lugar muito legal, tá, sabe, tava e tava. É... Fazendo coisas muito bacanas, as pessoas já me chamavam ah, para dar mais aula e mais aulas, né? Mais focada no yoga do que no teatro, numa época. E aí chegou uma hora que eu falei: não, não é isso, eu vou parar tudo e vou para uma comunidade. Resolvi vender.
0: Me diz nesse momento, assim, o que, que você sentia nessa hora, como que você tomou essa decisão, assim, porque. É, foi um estalo, é da noite para o dia Ou veio vindo essa vontade Tenta traduzir isso em palavras Para a
1: tá Isso já faz bastante tempo Isso já faz mais de 15 anos Sei lá eu Mas é, eu, lembro, eu lembro que foi um processo Porque eu fiquei Um, um bom tempo né, dando, aula, dando aulas em São Paulo E dava aulas em, em grandes locais em, em grandes empresas na época Ganhava bem ah, e também comecei a dar treinamento na área na área de comunicação na área de comunicação também e, e que tinha a ver com teatro fazia essas duas coisas né é, porque me chamavam para dar aula de yoga em empresa a, a, a aula a aula de expressão corporal também né? então eu estava super bem entre aspas é, no, assim ganhando bem e fazendo o que eu gosto de certa forma eu gosto muito uhum. só que é a minha qualidade de vida, eu comecei a ficar cansada da cidade, né? É da forma como eu estava fazendo. Não era o que eu estava fazendo, mas um pouco da, da cidade, daquela loucura. E aí eu, eu comecei a ficar estressada mesmo com o trânsito e, sei lá, aquela coisa de São Paulo. Que tem muita gente que vive bem lá, né? Mas como... A, minha, a forma como eu estava fazendo Não estava muito legal Porque ah, eu tinha que andar Muito tempo no tram Enfim, chegou uma hora que Mas foi um processo, é um e aí, processo eu, né? eu, é, eu preciso mudar Eu preciso de um tempo E eu estava querendo ir para a Índia Na verdade, mas eu ainda não tinha Grana para ir para a Índia e aí eu falei ah, eu vou morar numa comunidade aqui no Brasil mesmo uma comunidade que eu já conhecia uma comunidade que não tinha nenhuma nenhum mestre nem era muito aberta mas que eu podia trabalhar lá dentro é, mudar tudo né de novo é, podia dar aula de yoga lá podia cozinhar é, podia organizar os eventos e aí fui para essa comunidade fiquei uns meses lá para planejar minha viagem para a Índia também
0: Entendi. E como é que você contribuía com a comunidade lá nessa nessa época? Dando aula?
1: Eu dava um, um pouco de aula de yoga, eu organizava os cursos de final de semana, que tinham vários cursos de autoconhecimento, fazia os cursos também quando, quando dava, né? Foi, foi, um, foi um momento lindo, assim, de... De, de olhar para dentro de novo e de mergulhar e de, e de depois ir, e aos poucos ir planejando para onde eu queria ir. Então, foi como é que chama? Aí quando você sai, é um período sabático. Começou uhum. período sabático.
0: Perfeito. Então, assim de qualquer maneira, você estava no, no ambiente que era trampolim para ir para um outro lugar, né? Então você sabia Exato. que você aquele seu, aquele seu momento não estava adequado, então você tinha essas essas angústias, essas coisas assim, esse, essa vontade de fazer algo diferente, mas de se desapegar daquele daquele momento. Aí você foi para esse para essa comunidade para ser um período, né? Para que dentro desse momento aqui você se desenvolvesse, olhasse para outras coisas, né? Para poder caminhar. Né? E aí depois disso veio o que é?
1: Sim, exatamente. Eu, eu, eu sabia que era uma pausa, né? Era uma pausa necessária, porque eu já estava há bastante tempo trabalhando. Hum, e estava super bem, assim, eu, eu não que eu não gostasse, eu gostava do que eu fazia. Mas o formato eu queria mudar, então eu comecei a planejar e aí fui, é, depois de uns meses, uh, vendi meu carro e fui para a Índia.
0: Começou não, não, o movimento peraí. de desapego.
1: Não, não, peraí, fui Índia, não fui para a Austrália, porque a minha, o meu foco era ir para a Índia. Mas, por vários motivos, eu falei, não, primeiro vou dar uma passadinha na Austrália, vou morar na, nessa comunidade que eu fui pesquisar, né? que eu achei o máximo, e aí, primeiro eu vou para a Austrália, e de lá eu dou uma puxadinha, vou para a Índia.
0: Ah, ok, <risos> fazendo parte de um processo, era mais um trampolim, porque você ainda não estava é, é, com todos os elementos alinhados, digamos assim. Não, não é
1: isso, eu, 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 eu não sei te dizer o porquê, mas na, é, que eu mudei, assim, eu sempre quis ir para a Índia, era um, um sonho, assim, né, era como praticante de yoga, né, mas claro. a Austrália foi uma, uma a, eu não sei explicar, foi uma intuição muito forte, eu mudei um pouco o roteiro, na, assim, na hora é um pouco antes de eu, de eu definir, né? aí fui planejar para ir para onde eu ia, mas é, eu achei, é, acho que foi essa questão da comunidade que me chamou a atenção, né? o lugar também, estudar inglês também, né? É, e bom, não sei, assim, me chamou muito forte a Austrália antes de ir para a Índia, é um lugar que eu, eu fiquei um ano, eu sou apaixonada pela Austrália, uhum. pelos lugares que eu fiquei, é, acabei fazendo cursos, né? acabei estudando teatro lá, acabei estudando yoga.
0: Me conta um e pouco, aí... você falou da intuição aí. Me conta um pouco desses, é, o quanto que você ouve a sua intuição, o quanto que você toma as decisões baseadas nisso, Assim, me conta um pouco disso. Ah,
1: eu ouço bastante, eu ouço bastante... Eu acredito que é pela, até pelo fato de eu, já não, é, de, eu, de eu ter percebido o quanto não ouvia a intuição de ter adoecido, né, de eu ter adoecido, não, é, e foi muito forte, só quem passa por uma dor como, como essa, assim, de, desse vazio que eu senti, né, e de achar o que, que eu estou fazendo aqui E assim, dói muito Porque uh, Parece que está todo mundo andando E você não está andando, sabe? É, é, e, e assim, o que, que eu estou fazendo? Porque para mim é muito importante é, O que, que eu vim fazer nesse mundo, né? De fato, como é que eu posso contribuir E como é que eu posso estar tá feliz E então, assim é, A
0: intuição eu... acaba fazendo eu... parte disso, né? Assim, de, dessa, desse processo de decisão
1: Sim, depois de tudo isso, eu, eu, assim, virou uma coisa muito normal para mim. Parar, eu vou sentir se é ou não. E, assim, às vezes não vem a intuição também. Então, enquanto ela não vem, eu também não tomo nenhuma decisão, sabe? Eu, eu espero. Eu espero. Eu não... Então, em vez de, assim, ah, será que eu tenho que ir para cá? Pra... Será que eu tenho que ir agora para Itália ou voltar para o Brasil? Enquanto eu não sinto é, essa intuição, eu vou... Eu não, não é que eu deixo a vida me levar. Não gosto muito dessa dessa frase. Não.
0: Uhum.
1: Eu entrego, né? Mas eu eu assim eu, eu silencio bastante, eu ouço bastante. Mas aí tem vários processos, né? Para para contar, tem várias várias formas de fazer isso. Uhum. A meditação, a meditação para mim é e o silêncio para mim é uma grande dica é o que mais me
0: ajuda mas eu consigo entender quando você fala essa de assim eu não deixo a vida me levar mas eu é, espero é, essa decisão quase que se mostrar né é, como você como você trouxe aí um pequeno exemplo assim ah eu vou para Itália volto para o Brasil fico aqui né mas sabendo que você não precisa tomar essa decisão Agora, agora, agora Deixa essa coisa se mostrar, se revelar Pra você, né? Mas isso não quer dizer, pode levar um mês Pode levar um ano, mas isso não quer dizer Deixar a vida me levar, né?
1: É, é, é. Não, a, a, a música do Como é que chama?
0: Zeca Pagodinho
1: Zeca pagodinho. pagodinho? Não, pra mim não rola a, a vida, Se eu deixar a vida me levar Eu vou realizar o sonho dos outros como eu já fiz.
0: Perfeito, Perfeito.
1: Perfeito. Então, eu estou focada no que eu, no que eu quero fazer, se é, eu não tô focada no que eu quero fazer, se eu percebo que eu tô perdendo foco, eu, opa, peraí, então volta, porque já fiz isso, né? Claro. Não, aí eu percebo, eu falo, então também não vou ficar me batendo, então vamos reconstruir de novo aos poucos.
0: Perfeito. E é, você comentou já um pouco sobre não ter apoio da família no começo da carreira ou em algumas decisões. Como é que é esse sentimento assim de estar de tá meio sozinha, de não tomar, de, de não ter assim, o apoio das pessoas que, que você mais ama.
1: Como é que é isso? É, qual é esse,
0: esse sentimento? Como que foi para você?
1: Ah, foi, foi muito duro. Uh, hoje já não é mais. Hoje eu acredito que já é que tá. Ou, se não tiver 100% superado, tá muito superado.
0: Uhum.
1: É, mas no começo é, dá muita. E Tem a ver com a master dica que eu vou, vou dar no finalzinho. Eu tenho que tomar cuidado para não falar a master dica, Mas <risos> Mas assim, é, você fica muito perdido. E muita gente, né? É, é, às vezes é no nível inconsciente. É, pelos meus pais, por exemplo, eles me viam, eles até por superproteção, né? Eles me viam, eles falavam, por que você não presta um concurso, minha filha? Porque na minha família, praticamente, tem, a maioria é tudo concursado. Entendeu? Então, assim, até para pertencer, né? Isso já falando de constelação sistêmica, até para pertencer ao núcleo, uh, mas não, nunca prestei concurso. Mas tem muita gente que, para pertencer, vai lá e estuda anos e fica ali anos na, numa carreira que não tem nada a ver com a
0: pessoa, né? É, pertencimento, então... como você estava explicando mesmo, né? É algo é, extremamente difícil de racionalizar. Mas parece que a pessoa precisa ir naquele movimento, né? Pra é, de novo pertencer a um determinado grupo, né?
1: É, e não, e não dá, né? Não dá, uma hora, uma hora a vida vai cobrar você. E assim, como é que a gente como é que eu posso dar uma dica sobre isso? Meu Deus, bom, posso falar por mim, né? É, 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 bom, eu tive que é, eu acho que assim, no meu caso eu acabei adoecendo, mas hoje. Se eu pudesse falar para essa pessoa, né? Eu eu ouviria eu ouviria a mim mesma, né? Eu pararia e assim vou te ouvir e assim os outros na constelação a gente aprende que a gente tem que desobedecer os pais nesse sentido.
0: Desobedecer. Pais,
1: é que os pais são grandes, é, então a gente pode honrar, né? A, os pais, a gente é, honrar e respeitar as decisões deles, mas a minha decisão, a minha profissão, eu desobedeço.
0: Que interessante, né? E, e pode, é. ser, pode ser um movimento bem difícil para muitas pessoas também, esse desobediência, esse desobediência né?
1: É, 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 então, eu aprendi isso... Se eu, tivesse, se eu soubesse, né, no comecinho, eu não teria passado por essas, né, porque eu perdi o foco, é, né, não, não fui fazer logo de cara, né, mas tudo bem, tá tudo certo, foi como foi, teve muitos aprendizados, mas se eu pudesse fazer diferente, se eu né, pudesse dar um, conversar com a Silvia daquela época, eu falaria, olha, Silvia, né? que bom, né, agradece aos seus pais, eu sou muito grata, mas é, é, me permite fazer diferente, me abençoe se eu faço diferente.
0: E me permita, né, muito bom, muito bom. E me... Muito legal. Me conta um pouco sobre é, o que que o palco, o que que o teatro é, te ensinaram para para sua vida, assim, que tipo de lições o palco é, te ensinou?
1: É, agora a gente tá falando da coisa que meu coração bate mais forte, meu olho começa a brilhar mais.
0: Ai, que maravilha!
1: É, é olha, o teatro sempre teve na minha vida, quase sempre. Quando ele não esteve, eu, eu sinto que eu não tava... Eu tava perdendo o foco. É, hoje eu tô, eu tô... Agora a gente tá aqui confinado aqui em Portugal, mas assim, eu tô fazendo, porque eu tô com... É, antes da nossa, da nossa live, eu passei umas orientações para as atrizes, para elas ensaiarem sozinhas, tá. é, online. Então, assim, é, sempre estou fazendo alguma coisa relacionada ao teatro. É, nem sempre ele é sustentável, né? nem sempre ele, ele me sustenta financeiramente. É, é um desafio, mas eu tenho outras... Hoje, eu me reinventei de uma forma que eu consigo, através do teatro e da comunicação, me sustentar. Mas é, o teatro, às vezes, ele é desafiante, né? porque às vezes a gente precisa de, de apoios do governo, etc., etc., mas é, é uma decisão, assim, é uma escolha. É uma escolha maior que eu, até. Eu costumo falar que é uma coisa meio que, assim, não é nem só que eu quero, é uma missão, sabe? Porque quando eu tô fazendo, ou quando eu tô no ensaio, ou dirigindo as, a, os atores, ou quando eu tô como uma atriz, é algo, é algo assim que eu tô plena, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei fazer... Eu tô feliz, eu tô
0: realizada Eu podia morrer naquele momento, sabe? <risos> eu consigo te entender É, é existe no, no coaching a expressão que é o estado de flow, né? É aquele momento que você navega e que tá tudo certo Vai funcionando, que as coisas se encaixam E que você não vê o tempo passar E tem essa sensação dessa paixão também Que você faria aquilo absolutamente de graça Entregaria totalmente de graça É um pouco disso tudo, né?
1: Sim, já fiz muito, muito até de graça e, far, e, e assim é isso mesmo, eu faria, eu, eu, eu não sinto o tempo passar. É uma coisa incrível, eu não sei assim, eu, assim a, a, os atores até cansam, acho que um pouco, porque eu puxo, e aí quando eu vou ver, nossa, cinco horas de sai acabou? É, é que nem criança, que nem quando era criança, que eu também fazia, né? Me vestia, eu com meus primos, me, me colocava, colocava personagem, uhum. né? Então, então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Sim, sim
0: com certeza. Não, mas assim, é tudo que o palco vem te ensinando, assim. Né? Então, ah. é essa... É, o que eu sinto é essa certeza de que aquilo que, que... Você tem que vibrar pelas suas paixões também, né? Você tem que ir, isso, já que você não sente o tempo passar, já que você é apaixonada por aquilo e tudo mais, tem que investir, é uma escolha, mas você escolhe investir energia nisso exatamente porque você sabe que você vibra numa outra energia, né?
1: É, uma outra vibração, mas é, falando do que o palco me ensinou, tem tanta coisa, tanta coisa. Mas me, me lembrou agora dos bastidores do palco também, né? Antes de entrar, entrar no palco, é incrível, porque eu estou lembrando de uma das, da, das fases mais, difícil, mais desafiantes da minha vida, que eu tinha que entrar no teatro em São Paulo, num teatro alternativo, lá na Rua Augusta, e, e eu tava passando por momentos muito desafiantes mesmo de doença na família, mas que quando eu entrava no teatro, Uh, entrava para me preparar né? Eu chegava três horas antes A gente tem toda uma preparação Chegava Aham. lá no lugar de colocar o figurino E aí eu já ia esquecendo Então eu ia tirando o sapato Tirando a roupa E todos os problemas ficavam lá com o sapato E aí eu estava inteira Colocando o meu figurino e, e, essa, e esse é um dos momentos mais lindos que foi, foram doídos também, mas que, que eu honro muito, porque eu lembro muito, né? De, eu tinha quatro personagens para fazer nessa época e eu esquecia Verdade. totalmente, estava inteira. Então, o, o, todo esse, toda essa trajetória, toda essa trajetória né, antes de entrar para o palco, toda essa preparação é, me, me, me fazia estar plena para chegar também no palco Presente, e isso que me ensinou também foi a meditação, né, é uma soma, porque tá no palco, e aí quando eu chegava no palco, ou você tá presente ou você não tá, para mim é uma das maiores meditações que, que, que eu já tive acesso, né, ou você tá ali ou você não tá, você tá jogando, tá tá fazendo cena com alguém, você tem que estar ali conectado o tempo todo com você, com o que você vai fazer, e aí, meu pai estava doente, estava na UTI, né? Então, foi muito desafiante, mas ele falava, vai, vai lá fazer o que você ama. Então, ele foi né? Ele falava, vai lá, vai lá. E é, ele, esses bastidores me ensinaram, me ensinam muito até hoje. Né?
0: Ah, que delícia. Eu gosto muito de uma frase, e eu uso bastante que é não compare o seu bastidor bagunçado que você conhece nos detalhes, aquela zona. Não compare o seu bastidor com o palco iluminado da outra pessoa né? Porque é muito injusto. Cada um, você sabe do, das suas dificuldades, do, do da sua bagunça, do, da sua desorganização, mas você não sabe o do outro, que o outro passou nos bastidores, né? E aí a pessoa acaba se colocando num lugar muito inferior, né? Assim, olha só como é fácil para aquela pessoa brilhar. Olha só como é fácil para aquela pessoa se dar bem na vida. Olha só como é fácil para aquela pessoa estar tá no palco, né? E para mim aqui é muito difícil, é muito ruim. Olha que zona é a minha vida, é minha vida, minha profissão é uma porcaria. Olha que bagunça minha vida pessoal. E aí você vai, né? É, caindo no mundo que ninguém merece, né? Então essa é uma master dica, né? Assim, não compare os seus bastidores com o palco iluminado dos outros. É ou não é, Silvio? É.
1: É, não, não compare nunca nem os, nem os bastidores E nem o seu caminho e nem nada né? Eu costumo falar Compare-se só com você mesma Todo o processo que você está passando né? Você pode olhar para você ter é uma conversa com você Olhar e ver o quanto você já já evoluiu, quando você começa a se comparar com os outros é outro ponto de frustração, só vai te trazer dor, né?
0: Com certeza, não tem, não tem o que agregar, a gente pode sim admirar as pessoas, nossa, vamos falar de comunicação assim, nossa, como essa pessoa falar bem, o que será que ela fez para chegar nesse ponto e que eu posso fazer também, é diferente, né? Agora, se a gente entra nessa vibe, assim, nossa, como essa pessoa fala bem e olha como eu sou uma porcaria, né? Não vai levar a lugar nenhum, né? É... Não, não. É,
1: não, me lembrou do mentorado que tá fazendo comigo, no postal, quanto é quanto? não vou citar nada. Mas assim, que é lindo o processo de mentoria, porque ele, ele sabe, ele tá precisando fazer lives, ele quer fazer os, os vídeos dele, né? Mas o processo, de, o primeiro processo, a primeira semana de mentoria, é, não é que a pessoa já vai sair falando, né? É um processo. E aí, logo eu percebi, peraí, por que, que ele me mandou o exercício só é, no, nas últimas 24 horas do segundo tempo? Né, e, e assim, não era, mais, não era um exercício que eu tinha pedido. E aí, resumindo, tive toda uma conversa com ele para perceber isso que você acabou de falar, Fabrício: que ele, ah, eu não te mandei porque não estava bom o suficiente, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, tudo isso é elemento para eu trabalhar na mentoria, porque aí eu mudei a estratégia com ele, e aí tô, tô percebendo o que, que ele está precisando. Ele tá precisando né, se reconhecer E perceber o é Não vai tá bom ainda não, É exercício Eu não vou mandar o vídeo já para divulgar Então nós vamos fazer exercício x Você vai é repetir é, O artista né, ou o comunica, ou comunicador Precisa repetir para uma hora fazer ao vivo e também, e também dá errado E também aqui, eu tô aqui com você Eu não tô perfeita Eu não tenho a voz perfeita e tudo mais mas não importa né a gente está aqui fazendo a gente está aqui no movimento e vamos fazer então é, foi isso que eu passei para ele não vai estar tá perfeito então às vezes o nível de cobrança porque a pessoa entra nesse nesse lugar de comparação né com outros ainda não tá bom então vou te mandar e aí manda uma coisa meia boca
0: uhum. foi o caso dele
1: mas às vezes manda uma coisa por mandar, ai, não, 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 comigo não, porque eu não busco cliente, eu busco case de sucesso. Então, eu não, amo não, essa
0: não. frase, eu amo essa frase, assim, eu também não busco clientes, eu busco cases de sucesso. Isso ah. é maravilhoso, é outra pegada para gente, assim, eu não quero qualquer um, entendeu? Eu quero gente que queira, eu quero sangue nos olhos, né? É. Ou tá junto ou não tá.
1: Você
0: é. tá assim? Eu tô assim. Eu acredito mais que eu... em
1: você do que, do Essa que você Essa
0: frase! É. Lindo, lindo! Eu acredito mais em você do que você mesmo. Se liga! <risos> Bora! É, e é mesmo. Tem uma galera que precisa desse chacoalhão. A gente, como mentor, pode estar preparado para dar esse chacoalhão é, na hora certa, né? com amor e com firmeza, né?
1: É, exatamente, precisa Até entrou agora há pouco a pouco A minha mentora de constelação Não sei se ela tá aí ainda, Sandra E ela dá umas puxadas é, Em todos nós, né, nas aulas Ela continua às vezes puxando E eu gosto, né, tem gente que se assusta E fala, opa uhum. né, Até a, a minha professora de, Uma professora de teatro também Tinha gente que não aguentava Porque ela dava umas Então tem hora, depende muito Do que a pessoa está precisando, né mas às vezes é com um pouco mais de. Né, opa, vamos lá, vamos. É com um pouco menos, mas tem hora que você precisa, opa, né? Tem que chacoalhar porque eu não tô aqui para agradar o ego de ninguém.
0: Não, então, olha, quero. boa. <risos> né?
1: Sabe então, outra coisa,
0: uma outra coisa que eu acredito também é que. A pessoa que é uma coisa, uma virtude muito bacana, é, e que aí a gente pode validar essas pessoas que pedem ajuda, né? Pedir ajuda é algo muito bonito, né? É algo muito interessante, né? Saber é, olhar ao seu redor escolher pessoas que possam te ajudar. Então, pedir ajuda eu acho um ato muito bonito. E, e tem o outro lado, que é o aceitar a ajuda que vem, né? A gente pode receber essa ajuda que é esse chacoalhão. Sabe aquela coisa que eu aprendi, eu aprendi um tempo atrás, que é aquela coisa assim, sabe quando é, bateu, doeu, toma que é teu. Né? Então alguém falou alguma coisa, você isso foi para mim, ah, isso pegou num ponto aqui, assim, então, bateu, doeu, você sentiu, assim, toma que é teu, né? Isso faz parte da sua história, do seu desenvolvimento, você precisa olhar um pouco mais para isso. Mas sabe o que eu acho também? É que aceitar, primeiro você pode pedir ajuda, mas nem sempre todo mundo que pede ajuda tá aceitando aquela ajuda que vem. E aí tem aquela expressão assim, ah, isso aqui foi um soco no meu estômago, aí ah, fulano falou alguma coisa, isso foi um tapa na minha cara. Olha as expressões que se usam, né? E aquilo, aquilo que ele está chamando de soco no estômago ou aquilo que ele está chamando de tapa na cara simplesmente são formas de ajuda. Eu tenho conhecimento, eu tenho um olhar para o mundo, você está se colocando é, disponível para para olhar para alguma coisa e eu tô te ajudando então eu não tô te dando um tapa na quara né não tô te dando um soco no estômago né é simplesmente ajuda mas olha as expressões que as pessoas usam até para mostrar que é uma ajuda pode ser muito difícil de receber né? Então como que eu me desconstruo, como que eu abro, essa palavra do ego que você falou que me abriu para isso, né? assim, como eu tiro o meu ego de lado, escuto o que a Silvia está me falando e vou incorporar aquilo de uma forma que eu seja, tenha uma atitude melhor da próxima vez, ou que eu me desenvolva em alguma habilidade específica da próxima vez, né? como é que isso bate para você?
1: Nossa, é, é o que você falou, eu, eu, assim, eu, eu quero estar tá junto de quem está aberto para crescer. Quem não está nesse momento afim, né, que quiser ficar ali, aqui, na, ali no sofazinho, ali no, no, no conforto, ok, é uma escolha. Mas o meu tempo é precioso, o meu tempo é, é muito precioso. Depois que você passa por umas perdas, né, você perde gente querida e muitas outras coisas... O tempo para mim é muito precioso. Então, eu honro o meu tempo, e, e acho assim, que se a pessoa, a pessoa, às vezes, se ela não pede ajuda, eu também nem. Porque às vezes você oferece, mas a pessoa não pediu, então não, olha só, a pessoa está aberta, né? E, e assim, claro que tem, tem pessoas que. É, tem cada um, é cada um, entrou até uma aluna minha, uma aluna não, ela é, ela é atriz, a Liliana Passos é uma portuguesa, que eu acho que ela tá aqui ainda, tá assistindo, ela é uma das que tá ensaiando comigo, e ela, ela super entrou, ela entrou depois no processo, já, as outras atrizes já estavam ensaiando, e é, é uma querida, porque não só porque ela tá aqui, mas ela super topou e, estu e estudou o texto e pegou de uma forma rápida. Isso para mim que estou fazendo um trabalho que eu amo, me, me, me deixa assim muito motivada, muito feliz. De trabalhar com alguém que tá afim, tá junto. Ela, tava, ela não sei se ela já ensaiou ou se ela vai ensaiar com a outra atriz. Eu propus para elas ensaiarem sozinhas. E depois juntas. Uhum. Para na segunda-feira eu já já senti se elas deram, fizeram a parte delas também para eu poder puxar um pouco mais no ensaio online. Então, ela pegou o bom de andando, mas estudou e e assim ainda não é a profissão dela, né? É, é, ela está aprendendo, mas está sendo super rápido porque ela está afim e ela deixa eu puxar nos ensaios. É, teve, acho que um segundo ensaio que eu puxei legal ela, né? É, porque quando a pessoa não tá, tá ali no, no cabeção, né? Tá ali só racionalizando. Aí eu faço todo o movimento corporal pra pessoa. E ela sustentou. Ela tá aqui junto até agora. Mas eu teve ensaio que eu já tive que puxar. Então, é, é, e aí... Fica... Entra... Eu entro nessa do ego, porque assim, eu não tô nem aí se a pessoa vai, claro, eu, não, eu também não jamais vou ofender, né? Tem profissional que ofende, que humilha não. Oh, longe disso. Mas eu puxo pra dar uma chacoalhada, porque eu sei que a pessoa pode mais. E também sinto que, ó, agora já deu, por hoje tá bom, né? E a pessoa sai daquele lugar que ela tá. Então, o ego o ego eu sinto muito eu não tô ali no meu trabalho para agradar o ego da pessoa eu tô é para puxar ela no que ela pode de melhor
0: não vim aqui para massagear o seu ego, entendeu? Então não é para esse o objetivo do trabalho nunca, né? Não. É Isso, bate... é, isso, isso, isso faz sentido para mim, né? Então, Master Dica, né? Saiba pedir ajuda e saiba aceitar e receber e acolher ajuda, né? Incorporar e agir, né? De acordo com isso também. Né? Eu acredito gente tá muito na... nisso. A gente tá na
1: Master Dica, Não.
0: Não, né? são várias Master dicas. Ah, ah,
1: não, mas tem a cereja do bolo, que é a hora que eu sou falar da cereja do bolo, que é a Master
0: Dica me feito, perfeito, muito, não, muito bom. Mas o, mas me conta mais desse, desse mundo dos palcos assim, entendeu? Porque a gente falou de protagonismo, né? Como é que é esse lado de ser protagonista no palco e de você perceber que às vezes numa história você também não é protagonista? Como é que a gente pode olhar para essa, essa alegoria dessa palavra protagonista, que para você me parece bem importante também. Uh,
1: como assim? Não entendi a tua pergunta. Não. Como, é que,
0: como é que as pessoas podem ser protagonistas da própria vida? Trazendo a história ah, do palco, tá por exemplo.
1: Ah, tá bom.
0: E no palco Uau. fica muito claro quem é o, o ator principal, a atriz principal, entendeu? Mas cada um precisa ser protagonista da própria vida, certo? Sim,
1: não. É. Olha, você me fala essa pergunta agora nesse momento Uau <risos> O que eu sinto É, é você estar tá pleno E fazendo as coisas com paixão Sabe, você tá seguindo o seu propósito Para mim é, Talvez Talvez seja um pouco Tem um pouco a ver com o pau Mas é você estar tá fazendo aquilo Que você acredita e que aquilo que te traz brilho nos olhos E tudo bem também Se você não estiver nesse lugar o tempo todo né? Também se acolhe também Porque eu, eu falo por mim mesma Tem, tem horas que eu não estou nesse lugar o tempo todo né De tá... estar Claro, não estou nesse lugar o tempo todo Mas eu busco Eu busco estar fazendo O, o que eu vim fazer nesse mundo né? que eu, eu sinto Que, que assim, esse caminho Eu achei que é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. É, e hoje, cada vez mais, também, né? Esse confinamento no, deu esse presente, entre aspas, né? Teve, teve, teve essa luz para muita gente, que é estar no online, senão eu não estaria aqui com você, esse vídeo não chegaria a outras pessoas, né? Então, ainda respondendo a tua pergunta: existem várias formas de você ser protagonista. É, da sua vida. Hoje em dia, né? A gente tem esse mundo online, mas antes disso, é para mim é você se cuidar e perceber o que o que te faz, sabe? O que o que te faz sentido? O que te traz brilho brilho nos olhos? Para nem que seja às vezes é caminhar, fazer uma caminhada é, na natureza. Não sei para cada um cada um. Hoje eu fiz uma boa caminhada na natureza de manhã, sabe? Então, para como que você vai ser protagonista da sua vida se você não está fazendo o mínimo, o mínimo de autocuidado, alto amor, né? É, para mim é isso. Não é nem, nem ter palco, nem ter plateia, às vezes. Para mim, ser protagonista não é. Claro, no, no teatro é um pouco diferente, né? Mas é, não precisa ter plateia, às vezes.
0: Você precisa ser a sua maior e melhor audiência, né?
1: exatamente, exatamente é. se você não está nessa frequência nada vai fluir nada ah, vai fluir, essa... claro
0: e essa diz, parte diz. Do, do brilho nos olhos, então essa é a sua master dica <risos>
1: Quase,
0: quase, quase lá. Maravilhoso, maravilhoso. Me conta então, é... me conta o que que você, você já começou a falar. Mas assim, o que que você falaria para a Silvia lá do começo da carreira, né? Para ela, você já começou a trazer um pouquinho disso pra gente, né? De, desse, desse olhar mais contemplativo que a gente pode ter pela por nós mesmos e pela nossa história, né? O que 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 você falaria mais para a Silvia lá do começo da carreira?
1: Olha, para a Silvia, eu falaria para ela criança ou adolescente sempre, sempre fazer arte. Sempre entrar em contato com a arte, que é a paixão da Silvia. Agora, para outras pessoas, para você, qual que é a sua paixão? Eu perguntaria qual que é a sua paixão. Qual que é a sua paixão,
0: Fabrício? A minha é conversar com pessoas, relacionar com pessoas, entender que cada um tem uma história, tem uma história que eu não conheço, né? gostar de conhecer essas histórias e aí fazer parte, quando essa pessoa me convida, para fazer parte da, da vida e da, e da história dela de desenvolvimento, né? É sentir que a pessoa saiu melhor de uma jornada de uma hora ou de um ano juntos, né?
1: E o Fabrício criança, qual era a paixão do Fabrício?
0: Ah, e você sabe que eu gostava de fazer projetos, eu fazia projetos de arquitetura quando criança, assim, sabe? Então, de organizar as coisas e de de falar com pessoas, eu adorava ir para reunião de condomínio. Olha isso, ninguém gosta. Eu adorava ir. Eu 10 anos de idade eu ia para reunião de condomínio, conversar com as pessoas e interagir. Então já tinha um caminho assim meio que indo para para interação com pessoas. Assim era muito sempre é, eu criança e aquele mundo dos adultos, então era sempre um pouco além do, do próprio tempo, sabe? Um pouco um pouco precoce nesse sentido, mas eu já sentia de igual para igual. Então hoje é, eu, eu reverbero isso, quando eu estou conversando com o um CEO, com o um diretor de uma empresa e tudo mais, somos humanos, temos vontades, temos cargos, temos aqui, mas somos humanos, sabe? Eu não, eu não posso me colocar é, abaixo dessa, dessa pessoa, porque senão eu não consigo ajudá-la, não consigo escutá-la e tudo mais, né? Então, é com muito respeito e responsabilidade, como se colocar no, no mesmo patamar, assim. Então, meu, meu sonho sempre foi isso, de encontrar pessoas... ai ah, bem, e de conhecer o mundo, né? Já conheço 41 países também, amo. Ah, <risos> amo, então, o mundo, culturas... Outra coisa que a gente se conectou foi a Índia, né? É, no primeiro trimestre Sim. do ano, antes da pandemia, eu consegui passar um mês na Índia, no, numa cidade chamada Rishikesh, que você também já passou por lá, né? Então, é Sim. delicioso. Então, é, esse tipo de... essa paixão por desenvolver e conhecer pessoas e conhecer culturas e saber para que aquilo serve, né? E de fazer conexões entre pessoas é fazer pontes entre pessoas assim para mim é maravilhoso então esse jeito aqui que a gente conversa aqui é basicamente é fazer pontes entre pessoas né Sim. É,
1: eu gosto muito do meu mentorado, laboratório trabalho, trabalho quase sempre o trabalho então né de voltar para a criança interior porque é para você comunicar você tem que fazer um trabalho, para mim, né, Para mim, é... você tem que fazer um trabalho antes de você trabalhar técnicas de voz e técnicas de expressão, porque você tá trabalhando com um ser humano que, que tem conteúdo, mas que não conhece tanto o conteúdo dele e que esqueceu dessa paixão e que esqueceu várias coisas sobre ele, né, e... E aí, que bom poder pedir ajuda para um mentor, né? Que já passou por todo esse processo de dor e de estar de tá perdido, sem foco. Que bom poder, porque se eu tivesse naquela época, né? Eu teria, eu teria é, deixado de perder dinheiro e oportunidades, porque eu perdi oportunidades na época, trabalhando com Tudo bem, tá tudo certo também. Mas, é, se eu tivesse acesso a um mentor que pudesse pegar na minha mão e me direcionar, eu ia ter dado saltos quânticos mais rápido, né? Ia ter sido
0: mais rápido Perfeito. É, quando a gente aceita, quando a gente pede ajuda para uma pessoa que a gente confia, que a gente se conectou de alguma forma, as coisas podem acontecer mais rápido e em menos tempo, né? Assim, menos tempo mesmo e o caminho pode ser mais curto. Essa pode ser a, a fala também, né? Muito bom, muito bom. E, Silvia, conta mais uma Master Dica aqui antes da gente desligar, porque tá uma delícia ouvir, ah, pensar e bolar. Sim. Conta mais uma Master Dica, que você já trouxe várias.
1: Vou falar a última Master Dica, então, é isso? Acho que tá na hora, né? Acho que tá na hora.
0: Acho que a gente pode ficar aqui até amanhã, entendeu? É carnaval, entendeu? <risos>
1: Uau! É carnaval! Quando que é o carnaval aí no Brasil? Hoje!
0: Já? Começa hoje! O é Carnaval? Uhum, é é comece... mesmo? Eu não sabia! <risos> sim, Meu Deus! Sim. Vários municípios não vão ter, não, não, não tem o feriado em vários municípios, outros vão ter o feriado, mas não vai, não vai ter comemoração oficial de carnaval, não vai ter carnaval do Rio, carnaval de Salvador, né, por pandemia, mas ah, é, estamos em carnaval, porque a gente está falando de lua também, né, o processo da lua, né? a marcação do carnaval, então estamos em carnaval. Sim, <risos> e hoje, dia 12, a nossa live 12, 12, entendeu? Como que é para você essa Master Dica para a gente falar para essa, essa audiência linda
1: Tá bem. Olha, vou propor uma Master Dica prática, pode ser?
0: Claro, manda. Ser?
1: Então, tá bom. É, você consegue me ouvir bem? Está conseguindo me ouvir bem? Está tendo um barulho lá na rua? Não sei se está interferindo.
0: Tem um... parece um trem, alguma coisa?
1: É, não sei, é um treino aí, é um treino qualquer. <risos> então tá bom. Então bora lá. É, é um exercício bem curto, é, mas bem, bem poderoso, que depois é, vocês podem aprofundar. É, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, quem estiver assistindo a gente, se quiser fechar os olhos também.
0: Uhum, e, tá lá.
1: Bem rapidinho, pôr os pés no chão, sentir bem os pés no chão. Dá uma esticada nos braços lá para cima. Dá uma espreguiçada. Respirar bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. Soltar todo o ar. Ah. E aí, mais uma vez, respira, solta os braços. Respira bem grande, solta o ar. Faz qualquer movimento com o pescoço. E aí a Master Dica vai chegando, mas vai deixando os olhos fechados, se for possível, para quem estiver assistindo. E aí, nesses olhos fechados, você vai imaginar que a sua mãe está atrás de você, colocando a mão no seu ombro esquerdo. E aí você aproveita para... Lembrar que existe uma mãe que te deu a vida. E aí você lembra só disso agora. Da vida que ela te deu. Independentemente do resto. Lembra só disso. E aí você olha um pouquinho para trás olha para sua mãe. Percebe que ela tem paz também toda uma ancestralidade e aí você agradece a vida que chegou até você através de todos esses ancestrais e aí atrás do seu ombro direito tem a mão do seu pai e aí você dá uma olhadinha para trás lembra de agradecer a vida que seu pai te deu e todos os ancestrais pais, avós, avós dos avós. E aí você por um instante lembra que eles fizeram muito. Alguns não realizaram seus sonhos, alguns só trabalharam pesado na agricultura. E aí você olha para frente de novo, olha para sua vida, Talvez algum projeto, que você tenha clareza de algum projeto, se você não tem, imagina uma, uma imagem na sua frente escrita projeto, se você não tem algo é, muito claro, e aí você olha para esse projeto, e aí você pode falar assim, para você mesmo e para esse projeto, agora eu escolho fazer diferente. Eu honro tudo que vocês fizeram por mim, os sonhos que vocês tiveram, mas o meu sonho, os meus objetivos, eu escolho fazer diferente. Eu peço a bênção de todos vocês e agora eu escolho seguir os meus sonhos e torná-los realidades. Realidade. Observa qual tipo de imagem vem, se vem alguma crença, alguma hm, isso não é possível. Tá tudo certo, são só imagens. Talvez alguma, alguma, algo queira ainda te sabotar. Mas aí fica com essa imagem de que você pode, de que você pode se permitir a seguir em frente. E aí vai respirando profundo e vai voltando devagar. Ah, você entra bem, hein Fabrício? Fechou já. até o olhinho, o olhinho
0: ficou menor. Sim, sim. Se o objetivo era chorar na frente da câmera, objetivo conseguido, alcançado. <risos> ai, ai, nossa, que delícia, que delícia. Uma coisa que você não sabe é que hoje, 12 de fevereiro, é aniversário do meu pai. Então, wow. já é, é, mais um, mais um elemento aqui. Ai, que delícia de... Master dica de conexão, né? Então é como me conectar com tudo que eu recebi de presente da vida, né? É um rio, né? Que vem de um lado, chega até aqui, vem do outro, chega até aqui, mistura e esse é o meu presente, né? E o a grande obrigação que todos nós temos é que com esse presente que a gente recebeu misturado de das ancestralidades, né? Que misturou na gente, né? Chegou aqui na gente. A única obrigação que a gente tem é ser feliz. É ser feliz na vida, né? É ser é ser ah. feliz aqui, independente de religião, a nossa obrigação é ser feliz, né? E por que não ser feliz é. trabalhando, né? Ser feliz produzindo, ser feliz ajudando as outras pessoas a produzir também, né?
1: Esse é o ponto. Eu acredito que ser protagonista cada vez mais, assim, para mim, é isso. É você. É, não importa. Não importa né, o que os outros vão dizer realmente. Uh, e tem a ver essa coisa da desobediência aos pais, né, entre aspas, é, em relação às suas escolhas. É, não é por falta de respeito, é o contrário. Eu ouço as escolhas dos meus ancestrais. Eu agradeço a vida, mas eu peço a bênção para fazer diferente, porque eu acredito que eu posso. Né? E é ser feliz. Porque quando é, os meus pais, por exemplo, perceberam que eu estava feliz realizando, e hoje eu sei que eles sabem o quanto eu é, estou. passo desafios ainda, mas que eu estou fazendo o que eu gosto, e, e quando. Para mim tá muito é muito claro, né? Eles querem que a gente seja feliz. Então, os nossos ancestrais. Então, quando eu vou, quando eu me direciono para a morte, é, que significa. Na constelação sistêmica, quando eu, eu deixo de fazer aquilo que eu amo, ou quando eu me saboto, ou quando eu fico 20 anos numa carreira em morte ali, né? Porque a pessoa está morta ali, não vivendo a vida, eu deixo de honrar os meus ancestrais e deixo de ser protagonista da minha vida.
0: Nossa, maravilhoso! <risos> Que maravilha de... esse, esse nosso é. momento aqui, gente.
1: Sim. Uau, delícia. libertador isso, né? Super,
0: e, super. E é uma escolha, né? Eu que, Como não que eu...
1: fui eu que, isso não, não é, isso não é meu, isso é Bert Hellinger da Constelação e também claro. a minha experiência de vida, claro, né? Que já passei por várias.
0: Claro, Mas é, claro. É... Mas é isso, né? Como que eu me conecto com a vida, como que eu me conecto com o meu caminho, como que eu sigo sabendo que eu tenho todo esse suporte, mas eu preciso seguir, né? Ser feliz é caminhar, né? Ser feliz é ir para a luz, é ir para a vida, é fazendo essas escolhas. É meu super, eu super me conecto com isso. Um, agradeço muito, imensamente o seu tempo, essa oportunidade você do outro lado do mar Atlântico do mar, do oceano Atlântico <risos> né, ter, ter nos presenteado com isso pra gente eu encerrar assim com essa gente, é, não é nem cereja do bolo, são todas as cerejas do planeta nesse bolo Uau, né? eu é, agradeço de... também, ah, não, Nossa, delicioso
1: Nossa Tá parecendo um apresentador de TV, tá massa.
0: Eu adorei. <risos> ah, gratidão, gratidão. Já te falei isso também. Essa a comunicação não é minha habilidade é, confortável, não é minha habilidade principal, é, nativa, digamos assim, que eu sou como eu não sou comunicador naturalmente. Né? Eu me tornei aos poucos e continuo ainda estudando, né? mas eu sou analista e planejador, esse é o meu cantinho comportado uhum. que eu sento sem fazer e tudo mais, por isso que eu me posiciono como estrategista de carreira, é assim que eu sei, uhum. mas vou usar essas outras habilidades desenvolver outras habilidades que, são, né, que eu escolho, que, que para mim são necessárias, é uma delícia, né? é uma delícia estar tá aqui com você.
1: Aprendendo estamos todos, eu estou é, aprendendo.
0: Mas Sim. disponíveis, nem todo mundo, né? É, disponíveis, verdade. nem todo mundo. É. Para fechar, é. eu quero te dar um presente, que é tirar uma mensagem dessa caixinha aqui ah, que aparece é. ao contrário, que é líderes inspiradores. Já depois de tanta inspiração, a gente trazer mais uma reflexão motivadora que eu também trago e sorteio na hora, né? Então, ah, é algo é que ótimo. vem, eu não escolho, né? É algo que vem pra gente De, de alguma forma aí né? Então vou Tirei aqui os, as, as cartinhas E vou ver Que mensagem que vem para nós aqui, pra gente fechar Com mais uma chave de ouro ah, Então vamos lá É uma mensagem de uma mulher É da Marilyn Monroe Que fala o seguinte Não me alimento de quases Não me contento com a metade Nunca serei sua meio-amiga ou seu meio-amor. Ou é tudo ou é nada. Então ela está falando uma mensagem de ser inteiro, né? De como que eu consigo também na minha essência, mas continuar sendo inteiro, né? Eu achei lindo isso daqui. Não conhecia essa frase. Aí ela traz, aí traz, aí a carta traz mais uma reflexão, uma continuidade assim. Fala assim. Viver pela metade não é viver, é sobreviver. Olha a pegada, e vamos conectar com o que a gente falou agora, né, nesse nosso tempo. Agora. Viver pela metade, não. Viver pela metade não é viver, é somente sobreviver. Ou se faz tudo por inteiro, ou não se faz, ou não se é. Seja inteiro. Mas até que ponto você está aberto a pagar o preço? Olha só a pergunta de reflexão. Até que ponto você está é, disponível, disposto a pagar o preço de ser inteiro? Né? Você realmente está disposto a passar todas as metamorfoses necessárias e assim, ao final, conseguir virar uma linda borboleta?
1: Uau, gente, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, essa mensagem, tudo, né?
0: Tudo, maravilhoso. Nem se eu escolhesse, eu teria escolhido tão lindamente.
1: Uau, é, tá inteiro, vamos tá inteiro, gente. A vida é agora, né? Não tem, não tem mais, é, não dá para perder mais tempo. A gente tá num momento aí de, de uma revirada total, né? Que muita gente ainda não percebeu que e tem coisas que, que a gente não faz ideia, ninguém faz ideia, todo esse movimento de confinamento e tudo mais, mas para mim fica muito claro assim que a gente não está não, não aqui para perder tempo, né? É, tudo bem fazer uma pausa, mas é sem pressa e sem, e sem, sem pressa, e como é que é? Sem pressa e sem e com pausa, sem pressa, sem pausa.
0: E continua, <risos> Porque, né? E segue, é, super. É movimento. <risos> Sim, super. E amei que ainda fala de uma de das dessas metamorfoses, né, que o quanto cada um aqui, né, eu, você e todas as pessoas estamos disponíveis, dispostos com energia para aguentar mais uma metamorfose, né, mais uma virada. E aí, é por isso que a gente que eu lembra da, do meu livro tem uma borboleta Sim. na capa.
1: Verdade. E é uma
0: baita metamorfose, né? Então, desperte sua melhor versão a cada dia, a cada momento. A gente já teve aí várias profissões né? e várias oportunidades de despertar essas metamorfoses mesmo, né? Silvia. Que delícia ficaria aqui o carnaval inteiro conversando. <risos> Aproveite aí, joga o confete para cima, entra lá do carnaval
1: aí, de alguma parte
0: do carnaval brasileiro, sinta essa energia e muito, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo eu e como eu sempre digo, como eu sempre digo, é, te agradeço muito a fazer parte da minha jornada e a jornada continua.
1: Com certeza, nos vemos em breve então vamos fazer mais,
0: tá bom? Yes, com certeza, com certeza Um beijo grande, fique bem Um beijo
1: pra todos
0: Seguimos na jornada Tchau, Silvia Abraço, tchau, tchau